1: Dit is Uncle Joe, een blik op de VS. Een telegraafpodcast over de Amerikaanse politiek. Ja, u hoort het, een nieuwe naam, een nieuwe leader. En uh, dat is natuurlijk omdat uh, gisteren, want we nemen deze podcast op uh, donderdag 21 januari op... Joseph Robinette Biden Jr. is uh, geïnaugureerd tot 46 e president van de Verenigde Staten. Met aan zijn zijde Kamala Harris als uh, zijn vicepresident, de eerste vrouw van kleur, zoals ze dat dan in Amerika heel netjes zeggen. Een terugkeer naar normaal, dat, uh, dat was wel een beetje het thema van die hele inauguratie. Laten we even horen. My fellow Americans. Een moment we we allemaal been hebben for.
2: Tientallen miljoenen Amerikanen hebben er rijkhalzend naar uitgekeken... En nog eens tientallen miljoenen hebben zich er ook hevig tegen verzet. De 46e president van de Verenigde Staten.
0: Dit is Amerika's Day. Dit is democratie's Day. Een dag van historie en hoop. We can join forces, stop the shouting and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward.
1: A night. Het was toch wel het grote thema, de The United States moeten weer united worden. Dat citaat wat uh, uh, daarbij hoorden ook. Dat de temperatuur moet naar beneden. Uh, Frank, we hebben gisteren met z'n tweeën zitten kijken.
2: Jij was onder de indruk. Ja, ik vond het een sterke toespraak. Natuurlijk was het ook een toespraak die je kon verwachten van Joe Biden. Het is eigenlijk zijn hele campagne al geweest. Hij wil weer het Amerika terug. Niet het Amerika van Trump van zeg maar de jaren 50, waar... Uh, alles nog, uh, nog makkelijker was. Hij gaf wel toe dat er moeilijkheden te verwachten zijn, maar het was toch uh, hoop. Eigenlijk een element waarop uh, Obama was gekozen. Dat sprak uit, uh, die toespraak, wat minder dramatisch dan uh, Obama dat deed. Ik vond het vrij nuchter, de eenheid. Maar ze had echt het gevoel. En je je zag hier wel een man die uit zijn... Hard sprak en dat vond ik knap. Hij vermeed ook zeer nadrukkelijk om het heel erg over zichzelf te hebben. Dat is natuurlijk ook een uh, wereld van verschil met de inauguratie van Donald Trump. -hmm. Die vooral een zelffelicitatie was en ook veel zwartgalliger was. Hoewel de situatie er nu natuurlijk eigenlijk veel slechter voor staat. Trump had het nog dat hij het moeras zou droogleggen. En dan bedoelde hij uh, Washington... En ja, Joe Biden heeft het meer over, jongens, we moeten nu samen bouwen. We hebben wel een crisis, we hebben de coronacrisis, we gaan geen leugens meer vertellen. He, zo'n crisis is er. Dus ja, wat dat betreft vond ik het een hele sterke toespraak. En uh, ja, omdat hij 78 jaar is, kijk je natuurlijk ook van, en, en bovendien nog een ex-stotteraar, mm-hmm. kijk je nog naar uh, zijn beroemde verspreking. Nou, dat viel alleszins mee. Hij maakte een... een, een geen en...
1: expliciete verspreking heb ik geteld ja?
2: ja. Welke was dat? Weet je nog niet?
1: Nou, hij struikelde op een gegeven moment over een woord... en toen begon hij opnieuw. Ja, ik ja. vind dat zelf niet zo erg. Ik, uh, nee. ik, ik
2: struikel hier ook wel eens over mijn woorden namen. Precies. Precies. Uh, Dan ben ik
1: niet eens een ex-totterer.
2: Ik wou zeggen, jij staat niet voor mensenmenigte... maar dat stond hij natuurlijk ook <lacht> niet. Daarom was het natuurlijk ook uh, allemaal heel anders. Voordeel daarvan is natuurlijk wel... dat er in ieder geval geen ruzie komt over de opkomst. Er hoeven geen foto's meer van de mol vertoond te worden van hoeveel mensen staan er nou. Er stonden alleen maar vlaggen op vanwege uh, corona. Ja. Maar uh, jij was niet zo onder de indruk van de maar, speech. Misschien
1: nog even één ding aanstippen... voordat ik uh, met mijn zwartgalligheid kom. Ik riep op een gegeven moment tegen mijn vrouw... we worden genoemd. Dat vond ik wel opvallend dat ook het, het woord op een gegeven moment... door hem
0: expliciet werd gericht tot de rest van de wereld. Ja. The world is watching. Watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders... America has been tested and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Daar hebben we morgen
1: in de krant ook weer iets over van onze net in Brussel, Ruud Mikkers. Dat is natuurlijk wel iets wat, wat er moeten wat banden worden hersteld. En dat was toch wel opvallend dat hij daar expliciet naar refereerde, vond ik.
2: Ja, want... Amerikaanse presidenten kijken eigenlijk alleen maar naar het buitenland, of dat is wat overdreven, alleen maar naar het buitenland, maar kijken sneller naar het buitenland als ze in het binnenland in moeilijkheden zijn. Mm-hmm. Want kun, daar kunnen ze tenminste in het buitenland nog wat even scoren. Hè. Trump had dolgraag de Nobelprijs voor de Vrede gekregen vanwege zijn uh, Midden-Oosten-initiatief en vanwege zijn poging om, uh, no, zijn mislukte poging denk ik, om uh, Noord-Korea binnen de zeg maar, normale wereld uh, te trekken.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan over mijn zwartgalligheid. Ik, 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 ik vond het een mooie speech. Laat dat voorop staan. Tegelijkertijd had ik zoiets ja, dit is toch ook gewoon een ritueel. Hij werkt nu gewoon een lijstje punten af van dingen die hij moet zeggen. Zelfs Trump had het bij zijn uh, speech tijdens de inauguratie in 2016 over dat er weer eenheid moest komen.
0: De Bijbel tells ons hoe goed en pleasant het is when God's mensen together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable.
1: Uh, nou, ja. Dus kan je natuurlijk als je er wat uh, partijdiger in staat zeggen van dat Trump er geen ruk van meende... En, en dat Biden inderdaad behoorlijk gevoelig uit de hoek kwam en, en dat het in ieder geval uit zijn hart leek te komen tegelijkertijd kan je dan natuurlijk ook zeggen, het is gewoon voor de bühne. En hij zet niet zozeer, want hij had het dan over, we moeten terug naar naar het Amerika zoals zoals ik het ken, Uh, de United States, tegelijkertijd kan je zeggen, heeft hij niet een klein beetje een achterhaald beeld van die Verenigde Staten, zijn we gewoon niet weer uh, met een VS, net zoals dat uh, eind jaren 60, begin jaren 70 was, dat je compleet gepolariseerd bent, Dat dat je twee, groepen hebt die tegenover elkaar staan. Hij refereerde er natuurlijk aan dat dat weer terug moest komen. Tegelijkertijd vond ik dat uh, Amanda Gorman... dat was de de youth poet laureate, zoals ze dat noemden... zeg maar de jeugddichter des vaderlands... uh, die die, droeg een gedicht voor, een spoken word tekst. Daar komt toch, vond ik, een veel realistischer beeld... van de Verenigde Staten naar voren. Meer van hoe het nu is dan hoe Biden wil dat het zou moeten zijn.
2: Maar denk je dan niet dat dat allemaal is doorgesproken... en met elkaar afgestemd? Dat Biden denkt van nou, ik hou mijn uh, kruid uh, nog maar even droog... voor uh, de State of the Union. En je ziet dus uit het programma, ook uit de diversiteit... van hier maken we een keuze, ook voor uh, de jonge dichter. -hmm. Dus ik denk dat dat wel op zich uh, met elkaar is afgestemd. En ja, ik was dan bij uh, de inauguratie van Obama de tweede keer... -hmm. Ja. En ik, ik heb dat zelf, uh, schreef ik daar een column over in, uh, in de krant. Vooral hoe koud het was en dat we dan luisteren. En dat we dan heel snel uh, alle journalisten uh, naar hun computer of hun laptop rennen... om het op te schrijven alsof het wereldnieuws is. Terwijl we eigenlijk ook wel weten dat het geen wereldnieuws is. En dat de helft, of heh, als je gelukkig bent... dat de helft van die plannen niet, helemaal niet uitgevoerd worden. Maar het is wel, sommige momenten zijn gewoon al, doordat ze er zijn... Monumentaal en daardoor ook belangrijk. Dus, en in dat opzicht vond ik de speech toch niet zo heel erg cliché-achtig. Nee. Omdat hij ook echt wel vanuit zijn hart sprak en ook vanwege de actualiteit natuurlijk. Hij zegt niet voor niks, ja, ik sta hier. Het was een overwinning voor de democratie dat ik hier sta. Mm-hmm. Nee, op dezelfde trappen waar uh, twee weken geleden een uh, woedende meute uh, het kapitool uh, wilde bestormen of daar zelfs in slaagde. Ja. Dus ik snap wel dat hij dit wilde zeggen.
1: Daar refereerde hij toch ook indirect nog even aan. Hij had het erover dat hij domestic terrorism wilde gaan aanpakken. Een
0: ja. rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism. That we must confront and we will defeat. Moeten de,
1: de Proud Boys en, 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 en de volksmilities in, in de staat in het Midwesten zich zorgen gaan maken, denk je?
2: Nou, ik denk dat ze zelf die conclusie al uh, hebben getrokken. Uh, ze zijn natuurlijk echt teleurgesteld in Trump. Dat hij hun uh, heeft laten vallen. Hè? Ook door, uh, door partijgenoot Mitch McConnell... Uh, genoemde actie die hij provocatief noemde. Zei Trump van, ik ga met jullie mee naar het kapitool. Mm-hmm. Vervolgens trekt hij zich terug voor de tv. En zien of horen we hem niet meer. En dan vrij lang later wordt hij onder druk gezet... ...om dan eigenlijk die actie weer te veroordelen... En ik las ergens dat uh, een voorman van de Proud Boys zei... van nou, uh, we have to lay down for the moment. Want ja, we hebben eigenlijk onze leider, -hmm. Trump dan... of die we we dan volgen, die hebben we verloren. Dus nou, voorlopig doen we het maar even rustig aan. Uh, Dus ja, ik denk... Kijk, regeringsleiders vinden het natuurlijk nooit leuk... om homegrown terrorisme te benoemen. Het is veel makkelijker om naar een heel land ver weg te wijzen... en te zeggen, daar zitten de terroristen... Maar ja, het, er wordt ook al jaren voor gewaarschuwd en Amerika kent natuurlijk zijn uh, klassiekers wat uh, homegrown uh, terrorisme uh, voor dat land kan betekenen.
1: Ja. Andere uh, factie van, van, van Trump aanhangers die uh, Biden ook indirect benoemde, dat, dat waren de Q aan ons. Ja. We gebruiken dat woord inmiddels vaker in de krant, dus ik denk dat ik het ook hier wel mag doen, dat zijn wappies die een soort, soort rare complottheorieën formuleren... en als die niet uitkomen, dan worden ze gewoon weer aangepast. Uh, Biden benoemde dat door die, die frictie tussen feiten en leugens... Ja. Uh, toch wel vrij expliciet te benoemen. Je zag overigens die wappies, uh, die werden helemaal gek gisteren... want er werd een great blackout voorspeld door, door, uh, door QAnon... en dat zou dan inhouden dat er gedurende de inauguratie... overal de stroom zou uitvallen, dat er vervolgens... Uh, Trump de macht terug zou Dat gebeurde natuurlijk allemaal niet. En ze hadden vervolgens iets Oké, okay, er klopte dus blijkbaar niks van. En je zag eigenlijk met de seconde... zag je die mensen nou ja, bijna het licht zien van... hé, hey, we zijn gewoon voorgelogen maanden jarenlang.
2: Ja, het is een beetje laat. Als je, als je gelooft in een netwerk van uh, wereldleiders... die uh, er pedofiele neigingen op uh, of praktijken op nahouden... Ja. dan denk ik, ja, dan zie je nu pas het licht... Uh, als het licht blijft branden, zullen we maar zeggen, mm-hmm. ja, dan denk ik, ja, rijkelijk laat. En daar zit natuurlijk wel een hele mooie taak voor Biden, om te zeggen van, nou, we gaan geen leugens meer vertellen. Nou ja, een, politici, een politicus die geen leugen vertelt, moet denk ik nog worden uitgevonden. <laughs> ja. Dus, maar de nieuwe voorlichter heeft tijdens de eerste persconferentie al een woordje tot, uh, ja, tot ons soort volk, ons soort mensen gericht. En uh, gezegd dat ze blij is met de controlerende rol van de pers... en de belangrijke rol in de democratie. Alle, alle clichés. Dus we zullen zien. Maar goed, ook, zit, ook dit... Biden zal het achter van zijn tong niet laten zien... Hè, bij lastige vragen.
1: Nee, en je zit natuurlijk nu ook nog in een soort overgangsperiode... waarbij uh, beloftes die door de regering Trump zijn gedaan... Uh, makkelijk kunnen worden weersproken door uh, uh, de, de inkomende regering van Biden. Nu, ik zag een ander voorbeeld vandaag... Dat, uh, Uh, ...de nieuwe directeur van de CDC, dus zeg maar het het Amerikaanse RIVM. Meneer Fauci is uh, nu vertrokken naar uh, de Wereldgezondheidsorganisatie. En uh, die nieuwe baas van uh, de CDC die die werd gevraagd van... ...ja, er is beloofd dat uh, dat vaccin uh, tegen corona binnenkort uh, ook verspreid gaat worden via apotheken. En dat eind februari alle apotheken in Amerika... Uh, dat in huis hebben. En toen werd er ook inderdaad expliciet verwezen naar die uitspraak van Biden. Uh, dat hij de boel niet zal gaan voorliegen. Want het werd gezegd, nou, ik, de kans is vrij groot dat we dat gewoon niet gaan redden. Ja. Gaan ze dat ook volhouden? Want dat is natuurlijk een beetje de vraag.
2: Ja, ik denk dat ze een uh, poging zullen wagen. Maar ik, ik uh, ja, ik ben bij zoveel, uh, net zoals jij, uh, bij zoveel persconferenties geweest. En ja, ze leveren eigenlijk toch wel heel weinig op. Je, je kunt beter één op één met iemand. dan wil hij nog wel eens wat vertellen. Maar ja, als daar 40, 50 journalisten voor je zitten. dan ga je echt niet. Hè, dan, 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 dan verzeer je een excuus waarom je het antwoord niet op te, hoeft te geven op zijn best. Mm-hmm. En bij Trump volgde dan uh, stevast gewoon een uh, counteraanval. Mm-hmm. Want het was een belachelijke vraag. of hij, de persoon was een waardeloze journalist. Allemaal heel amuserend in het begin, maar natuurlijk wel bedreigend inderdaad voor die rol die wij geacht worden te spelen. Dus wat dat betreft is er misschien een beetje hoop, maar je moet het met een flink korreltje zout nemen.
1: Terug nog even naar uh, het belangrijkste thema van uh, van die speech, eenheid. Unity. Unity inderdaad, de United States. Hij kan er natuurlijk uh, de de, de Amerikanen ter oproepen. De enige manier waarop hij daar direct invloed op heeft... is natuurlijk om, om, om bipartisan, uh, zoals ze dat in Amerika noemen... dus met beide partijen uh, op te gaan trekken. Ja. Uh, Biden was als vicepresident van Obama al een beetje het oliemannetje van hem in de Senaat. Dat is, uh, werd in ieder geval tijdens de campagne genoemd... toch wel als zijn grootste kwaliteit. Dat hij heel goed uh, die, die twee verschillende partijen ba- nader tot elkaar kon brengen. Daar ligt denk ik, als je het nou over eenheid hebt wat hem betreft, de de, de grootste mogelijkheid om die te creëren. Ik vond het in dat opzicht ook heel opvallend dat dat meteen na de inauguratie heb je dan een ander ritueel. En dat is dan dat de fractievoorzitters van de Democraten en de Republikeinen in het Huis en in de Senaat cadeautjes aanbieden aan de nieuwe president en vicepresident. Mitch McConnell, nu niet meer de Senate Majority, maar de Senate Minority Leader... Die stond daar, ondanks uh, uh, dat hij een mondkapje op had... kon je dat heel duidelijk zien met een hele grote glimlach op zijn gezicht. Ik denk wel dat je kan stellen dat hij misschien nog wel beter uh, kan gaan onderhandelen met uh, deze president... dan met zijn voorganger die bene een partijgenoot was.
2: Ja, en ze hebben natuurlijk een geschiedenis samen. Hè? Ze, ze konden goed met elkaar overweg toen uh, ook Biden uh, senator was. Dus ja, en... En uh, O'Connor heeft, denk ik, uh, al lang afscheid genomen uh, van Trump. Die heeft gezien van, hier valt niets meer te winnen. Vooral na die, na die bestorming. Mm-hmm. Kijk, je bent natuurlijk voorzitter van de Senaat en dan wordt jouw gebouw wordt bestormd. En ja. jij voelt je bedreigd. Ja, dan kan ik me voorstellen, dit, dit wil ik nooit meer. Ja, en het is natuurlijk een slimme overwinnaar. Dus die man die blijft tot in de eeuwigheid op die zetel zitten, zullen we maar denken. Mm-hmm. als dat straalt hij uit. Dus ik denk dat daar inderdaad voor Biden uh, wel kansen liggen. Biden heeft natuurlijk wel het gevaar dat hij, als hij dat te veel doet, dat hij dan weer gedonden krijgt met de linkervleugel in zijn partij. Ja. Maar het pleit voor hem dat hij zich daar eigenlijk uh, weinig aan gelegen heeft laten liggen. Hij heeft Sanders, nog Warren, bijvoorbeeld, de, de, de linkse presidentskandidaat, heeft hij geen functie gegeven in zijn regering, nee. heeft hij uh, heel grappig links laten liggen. <laughs> <laughs> uh, en ook die, die jonge honden... Hè, die dan zo graag wat linkser willen hebben... wat eigenlijk de Democratische Partij... denk ik ook wel wil. Maar die laat hij die, die laat die dan even... even rustig aan de kant staan. Mm-hmm. En dat kan hij natuurlijk... voorlopig ook doen... omdat ze zo, iedereen zo blij is dat ze van Trump af zijn. De Democraten althans. Maar of dat op de langere termijn vol te houden is... dat hangt van zijn successen af, denk ik. Maar goed, aan de andere kant... hij is altijd... Zo geweest, hè? een man uh, van het midden. Ik denk niet dat als je 78 bent dat je dat gaat veranderen. En bovendien, ja, ik denk dat hij ook denkt van ja, naar mij de zon vloedt. Hij heeft ja. al gezegd: ik doe maar één periode. Hè? Een uh, cynische, als hij het haalt, maar dat uh, <lacht> daar moeten we, denk ik, misschien een keer mee ophouden. Want ja, uh, hij oogde toch uh, behoorlijk fit voor een 78-jarige. Je zal het maar doen. Ja. Ik hoop dat ik het kan op die leeftijd. Dan niet als president worden, vrees ik, maar. Uh, <lacht> Maar gewoon zo'n speech houden of uh, zo vitaal overkomen. Dus ja, daar liggen inderdaad uh, kansen. Maar het hangt ook heel erg van de Republikeinen af. -hmm. Of of die fracties in de Republikeinen. Net als McConnell hebben gezien van... Nou, met Trump valt niets meer te winnen. Trump heeft ook gezegd, ik ga misschien een eigen partij beginnen. Nou, gaan ze dan overlopen? uh, Die honderd senatoren die uh, toen nog... uh, afgevaardigde bedoel je? Ja, toen ja. die afgevaardigden die, die toen zeiden van... nou, de verkiezingen zijn nog steeds, uh, we zijn nog steeds bestolen... terwijl het kapitool een dag daarvoor uh, was bestormd. Mm-hmm. Gaan die naar Trump of gaan die dan toch denken van... nou, laten we maar bij de Republikeinse Partij blijven?
1: Maar als dat gebeurt, komt er dan niet gewoon een voorspelling van Lindsey Graham uit... Die, die in de aanloop naar de campagne van 2016 zei... als we Trump zijn gang laten gaan, dan blaast hij de Republikeinse Partij op. Want op het moment dat je versplintering op rechts krijgt... Dan nog die Republikeinen, nog die Patriot Party is geloof ik een werktitel die er nu is, zal uh, een vuist kunnen maken tegenover de Democraten. Als je ervan uitgaat dat die verhoudingen 50-50 blijven, dan heb je 50 voor de Democraten en 50 voor de Patriots en de Republikeinen.
2: Ja, inderdaad. Dan uh, krijg je iets waar ze nooit uh, hebben. Dan zouden ze misschien zelfs een coalitie gesmeed moeten worden. Maar ja. Dan heb je weer een republikeinse rechtse partij, extreem rechts waarschijnlijk. Dat, en dat willen die, die republikeinen nu niet meer. Dus ja, ook als Trump bijvoorbeeld als independent uh, kandidaat zou zijn. Mm-hmm. En een independent trekt stemmen weg bij de partij waar hij het meest op lijkt. Nou, ja. ja, dus die trekt die stemmen weg bij de republikeinen. En een independent tot nu toe heeft het nooit alleen kunnen redden. Dus ja, ik denk dat uh, deze... Het was ontwikken... eigenlijk
1: de, de, de laatste grote... Dat was Ross Perot in 1992, denk ik.
2: Ja, er is er altijd ook een linkse man, wiens naam ik altijd weet, die doet bijna altijd mee, maar die krijgt maar 2-3 procent. Ja, dat dat Ralph toch?
1: Nader is dat toch? Ja, ja. Klopt, ja. maar dan krijg je net een paar de, de laatste onafhankelijke kandidaat die echt een beetje. Metaalder, eh, ja. Ja, dat was Ross in ja, 92, dus, die daar miljoen, daarmee miljoen, uh, Bush 30. senior uh, zijn kansen ver, verspeelde. Ja, ja klopt. Dus Dus ja, ja, is dat dan zo verstandig? Of is het dan Trump die nou helemaal doet
2: waar hij zelf zin in heeft? Ik denk dat verstand uh, bij Trump, en dat bedoel ik niet uh, niet eens zozeer lullig, dat verstand geen rol speelt. Het zijn emoties, het zijn denk ik gevoelens van wraak als hij hij nog een keer president wil worden. als, Als dat überhaupt mogelijk is, rond die impeachment die we natuurlijk ook nog hebben. Maar... Ik denk dat dat gewoon uh, revenge is.
1: Want ga er eens over verder, die impeachment. Als je het nou hebt over eenheid in het Capitol, in uh, het Huis van Afgevaardigden... en met name de Senaat, waar dat uh, impeachmentproces nog uh, gehouden moet gaan worden. Juist die impeachment kan natuurlijk uh, flink onder de duiven van Biden gaan schieten... als hij de republikeinen erbij wil houden. Of heeft McConnell inmiddels zoiets van... nou, schiet maar af die Trump, want uh, we zijn uh, beter af zonder hem dan met hem.
2: Want hij kan hem ja.
1: hiermee wel uitschakelen. Ja. Eén onderdeel van, of één gevolg, mogelijk gevolg van die impeachment is dat, dat Trump niet meer mee mag doen ja.
2: aan de verkiezingen. Ja. Ik denk als McConnell denkt dat hij daar binnen zijn partij een meerderheid voor krijgt. Hè, of binnen zijn uh, senatoren. Dat hij dat uh, heel graag zal doen. Mm-hmm. Maar dat hij nog even aan het kijken is hoe de stand van zaken echt is. Want ja, uh, Trump is nu één dag weg. Maar ja, zijn invloed is er natuurlijk nog steeds. Ja.
1: Tegelijkertijd, en dat vond ik ook wel opmerkelijk, voordat ik hier naartoe reed, naar naar Amsterdam reed, heb ik nog even gekeken van, hebben we nog iets gehoord van Trump sinds die Mar-a-Lago is aangekomen? Helemaal niet. heeft hij heeft natuurlijk geen Twitter meer, dus dat dat, dat speelt daarbij zeker een rol. Tegelijkertijd vond ik het toch wel opmerkelijk, opmerkelijk dat er gewoon zelfs helemaal... Niet, niet een citaatje was gehaald, de, de, de,
2: de complete stilte. Het is zo. Het grootste nieuws was dat hij een briefje had achtergelaten voor uh, Joe Biden. Hè? Dat ja. De traditie is met, met goede raad en zo. En Biden heeft alleen gezegd dat het uh, een beleefd briefje en het blijft uh, tussen ons, of zeer beleefd briefje. Het is dan ook weer gek dat hij zo'n traditie dan weer wel doet, terwijl hij de andere traditie van uh, de, de inzwering van zijn opvolger bijwonen dan weer niet doet. Nee. En daarmee was
1: hij de eerste president sinds 1876, geloof ik, die dat niet deed. Dus dat is ook wel een een vrij langlopende traditie.
2: Ja, en dan krijg je dan bericht dat zijn vrouw... die had dan weer geen bedankbriefje voor het personeel geschreven. Nee, dat
1: had ze aan de mensen overgelaten,
2: (laughs) Dus ja, het het zijn dan allemaal van die kleine dingetjes... waarvan je denkt van ja, ene kant wel zo'n brief, andere kant dit niet. Dus dat is heel gek. Maar... Als je nou over eenheid hebt, wat mij dan nog het meest verraste... ...was dat er ook uh, een aantal acties waren in uh, Seattle en Portland onder andere. Nou is Portland natuurlijk uh, vrij radicaal wat dat betreft uh, sinds dit jaar. -hmm. Van die antifa groep, de uh, antifascistische, een los samengestelde groep... -hmm. ...die gewoon weer vernielingen aanrichten of uh, in ieder geval uh, heel uitdrukkelijk aan het protesteren waren met spandoeken als, we don't care who's president, we want revenge. Dus revenge op alle uh, ellende die hun zou zijn aangedaan door het establishment. Terwijl je zou denken, ja, iedereen zat te kijken, nu zijn het uh, de rechtse jongens zoals de Proud Boys. En dan komt het gevaar weer van links. Dus dat geeft wel aan voor Biden hoe lastig zijn uh, eenheid is. Want ja, als iemand zou je zeggen, ik vind ik enigszins hoop zou moeten hebben, zou het toch uit de linkse hoek moeten komen. En waar Biden niet absoluut links is, is hij natuurlijk wel Laten we zeggen een heel stuk linkser dan Donald Trump. Ja, is het ook niet tegelijkertijd
1: zo dat hij daarom het, het heel expliciet had over domestic terrorism en het niet zozeer right-wing domestic terrorism noemde, maar dat hij hiermee in wezen dus gewoon twee vliegen in één klap
2: kon slaan? Ja, dat denk ik wel.
1: Namelijk uh, de rechter- en uh, de linkerflank. Uh, ja. en, en dan ook echt de uiterste flanken van, van die Amerikaanse politiek kunnen aanpakken. vanwege uh, hun ondermijnende activiteit.
2: Ja, nee, ik denk dat dat heel, uh, heel verstandig van hem was. Mm-hmm. En ja, hij, he, daarom houdt hij zich ook bij die impeachment redelijk op de vlakte. Ja. Hij wil gewoon, ja, ik snap het ook wel, want dan gaat alle aandacht natuurlijk weer naar die impeachment. en dan dan komt er van die eenheid inderdaad ook een stuk minder uh, minder uit, uit, uit voort. Dus ja, dat doet hij denk ik, uh, denk ik heel verstandig. Hè? Lower the temperature, stop ja. shouting.
1: Ja. Maar goed, dat zal dus ook inderdaad iets zijn... wat de komende weken en maanden moeten gaan uitwijzen. Ja. Dat, uh, iets anders, uh, na die inauguratie, uh, en hij, hij, hij liep de Oval Office binnen... en, en om even een kleine terzijde te maken. Ook jij bent wel eens in de Oval Office geweest. Wat was jouw eerste reactie toen jij daar... Kijk, het was natuurlijk niet voor Biden de eerste keer... want hij is vicepresident geweest, dus hij zat daar vaak met Obama. Jij bent daar ook ja. eens binnen geweest. Wat was jouw eerste indruk van dat kantoor van de president?
2: Nou, het was toen tijdens het uh, een bezoek van uh, Mark Rutte aan, uh, aan het Witte Huis. Dan mag ook de, de, Nederlandse, de Nederlandse correspondenten die daar zijn... mogen daarbij zijn... Mm-hmm. Dus ja, dan ga je het witte huis in en dan heb je hele hoge verwachtingen natuurlijk. Dus je moet eerst de security screening. Je hebt er je beste pak aan getrokken. En dan word je in een soort afstandse kantine gezet. Waar je moet wachten tot je uit. Het echt waar. De meeste voetbalkantines in, uh, in de onderbond zien er beter uit. En dan is er één cola-automaat waar je dan zelf moet betalen voor je drankje. <lacht> Niet dat dat erg is, maar dat geeft dan weer dat. En dan moet je wachten en dan zeggen: Ja, de president is ready. Dus je zit daar een beetje tegen elkaar aan en uh, te wachten. En dan loop je wel door die... Ik geloof dat het de South Gallery is. Loop je dan naar de Oval Office. En daar zitten ze dan. En, ja, en het eerste wat ik dacht van... Jezus, dit valt me ook tegen. <laughs> en ik vond het vooral zo smakeloos ingericht. Met, met meubels waarvan ik dacht... Nou ja, die hebben ze uit de kringloopwinkel gehaald. Weet je, bij wijze van spreken. En goed, laten we zeggen... De Amerikanen zijn het meest doorgaans geen stijliconen. Wat dat betreft. Ik ben in heel veel Amerikaanse huizen geweest. Nou... De Nederlander besteedt uh, heel veel meer aandacht eraan. aan mm. die Dus ik vond dat... Dat viel me, viel me fors tegen. Ik werd trouwens bijna nog gearresteerd. Of gearresteerd is een beetje... Maar ik werd terecht gewezen. Want ik moest mijn tas uitpakken. En ik wou even mijn, mijn uh, opschrijfboekje... Dat ik wel in de hand had. Even op het bureau leggen. Maar ik was halverwege ik Nou, dat moet ik niet doen. Maar ik zag al uit mijn ooghoeken... Twee mannen toesnellen. <laughs> <laughs> maar dat was dezelfde, het, hetzelfde bureau... ...van Obama, dat Trump heeft gebruikt... ...en dat Joe Biden nu ook uh, heeft laten staan. Ze mogen kiezen uit zes bureaus. En dit is de Resolute desk. -hmm. Gemaakt van hout van een ontdekkingsreizigerschip. uh, De Resolute. Dus dat viel mij op dat, hé, dat staat er nog. Voor de rest ga je natuurlijk even kijken van... uh, ...staat de kop van Churchill er nog? Die Obama had verwijderd. Britten boos, Trump hem weer teruggehaald. Maar Churchill stond er niet. De buste, maar uh, wel buste van uh, Martin Luther King... Rosa Parks, Robert Kennedy, César Chavez... dat is een bekende Amerikaanse latino leiders mm-hmm. Dus je ziet wel, er zit nu iemand anders. Dit zijn geen figuren die, waar uh, Trump uh, van gedroomd heeft... Uh, of hen als ideaal zou Hoe zien. Hoe moet je
1: dit dan zien? Dit is bijvoorbeeld... Uh, Madeleine Albright is, is bekend vanwege haar Brokjes, diplomatie. Ja. Ja. Moet je dit een beetje op dezelfde manier interpreteren? Is dit Tuurlijk. gewoon door die bustes en wellicht schilderijen op te hangen... Ja. dat je daarmee een signaal afgeeft?
2: Daar is gewoon over vergaderd natuurlijk. Ja. Het is niet dat uh, Jill Biden zegt... hey Jill, doe jij even wat leuke dingetjes? <laughs> Het zou natuurlijk ook... Uh, voor de familieportretten, dat moet ook altijd... je moet altijd een familieman zijn en zo. Mm-hmm. En je ziet ook de keuze... Hè, is natuurlijk ook weer een beetje... van uh, een eenheid uitstralen... een Latino, uh, vertegenwoordigers van de zwarte gemeenschap... Robert Kennedy, een katholiek. Dus ja, dat moet... Allemaal dan die boodschap uitstralen. Ja, ik denk dat dat uh, op zich. Kijk, we zullen. Ik, we hebben het er wel eens eerder hierover gehad, geloof ik. Dat er ooit is vergaderd in de, onder Trump-regime over abortus. En er is een beruchte foto van waarbij je een grote tafel ziet mm-hmm. met alleen maar bejaarde witte mannen. En die hadden dan over abortus geen vrouw te zien. Nee. Kijk, dat zal uh, Joe Biden niet overkomen. Want die wordt, als hij dat al in zijn hoofd zou halen, wordt dan door zijn team. Uh, ...teruggefloten van... ...hé, hey, stay on message, blijf bij de boodschap. Ja.
1: Over die boodschap... ...want een van de eerste dingen die Biden deed... Uh, uh, ...bij het betreden van uh, de Oval Office ...waren in totaal
2: 17...
1: ...presidentiële decreten... ...meteen uh, tekenen. Ja. Uh, laten we even de opvallendste... ...eruit pikken. Dat is denk ik toch wel iets... ...waar in Amerika zelf... ...in ieder geval, vermoed ik... ...het meeste om te doen zal zijn... ...de komende 100 dagen is er een federale plicht om een mondkapje te dragen. Nou is dat dan natuurlijk, eh, onder Trump was dat een, een enorm polariserend iets mondkapjes. Ja. je kon bijna zien aan het feit of iemand wel of niet een mondkapje droeg, of hij wel of geen aanhanger van Trump was. Ja. En nu wordt dat dus verplicht.
2: Ja, maar ik begreep alleen in federale overheidsgebouwen. Ah, oké. Okay. Dus... En, en in vliegtuigen. Dus dat kan ook nog wel wat worden als er uh, mensen zonder mondkapje een vliegtuig in willen stappen.
1: Ja, er zijn inmiddels al behoorlijk wat virale video's geweest. Dus sommige uh, luchtvermaatschappijen verplichten dat al wel. Ja. Dat mensen ja. echt compleet boven hun theewater raken omdat uh, ze even een paar ja. uur zijn ding voor moeten houden.
2: Ja, dat heb je hier natuurlijk ook een beetje, maar dat is daar mm-hmm. een, zoals alles in het kwadraat denk ik... Ja, dat is ook de boodschap van Biden. Biden heeft gezegd, dit is mijn eerste prioriteit. Ja. En ik ga ook vanuit de federale overheid het aansturen en aanjagen. Terwijl Trump op een gegeven moment zei van... ja, dat is de taak van uh, de individuele staten. Je moet het een beetje zien. Denk, kijk, iedereen denkt natuurlijk Amerika is één land... maar het zijn gewoon 50 totaal verschillende staten. Mm-hmm. Dus he, alsof de Europese Unie nu gaat zeggen... wij gaan het wel even regelen. Van, uh, nou, Nederland, uh, doe maar een avondklok. Ja. ja, moet je je dat voorstellen... En tegen dat soort dingen vecht, Want al die landen hebben... Of al die staten hebben natuurlijk ook hun eigen senaat en zo. En hun eigen gouverneur. Die vinden zichzelf ook allemaal ontzettend belangrijk. Mm-hmm. En er is ook wel iets voor te zeggen om dat te decentraliseren. Zeker in zo'n enorm land. Mm-hmm. Nederland maakt er niet zoveel uit. Ik bedoel, uh, leg het Nederland op de kaart van, uh, van Amerika. Maar het is de message van... Hey jongens, I'm in charge. Hè? Ik ben de baas en nu gaan we het aanpakken. Yeah. En terwijl uh, Trump natuurlijk... Uh, ja, dat eigenlijk heeft nagelaten. Ik denk dat dat een van zijn uh, grootste falen is geweest. Of grootste, ook strategische fouten is geweest.
1: Ook in internationaal verband wil die corona gaan aanpakken. Biden, want uh, een van de besluiten van Trump... die die meteen ook heeft teruggedraaid met zo'n decreet... is weer een terugkeer naar de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Dr. Fauci, Anthony Fauci, de, de, de corona-tsaar zeg maar, van, uh, van het Witte Huis... die, die ja. mag nu Amerika daar gaan vertegenwoordigen.
2: Ja, is dat belangrijk überhaupt? Mm. Nou, voor de World Health Organization natuurlijk wel. Want dat ja. betekent ook dat Amerika weer de portemonnee gaat trekken. Mm-hmm. En het is natuurlijk ook, denk ik, een teken van uh, Biden richting China... die die World Health Organization een beetje in de eigen zak uh, langzamerhand uh, aan het krijgen was. Van, hé, mm-hmm. hey, we doen weer mee. Yeah. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk. Aan de andere kant, uh, maar goed, dat zeg ik als persoon... en uh, ik, ik moet zeggen, ik ben, ik ben er geen wetenschapper natuurlijk... Maar ik was niet zo heel erg onder de indruk van alle maatregelen... van de World Health Organization toen uh, corona uh, begon. Nee. Dat was toch een wat ook twijfelende organisatie, leek mij. Is maar... het
1: misschien meer, moet je het misschien meer zien vanuit het perspectief... dat, dat uh, uh, wat, wat Biden natuurlijk, waar we het net al over hadden... in die, uh, in die uh, inauguratie speech al duidelijk heeft laten blijken... dat hij weer uh, een, wil meespelen ja. op het wereldtoneel... Natuurlijk. en dan niet zozeer... ...als een opponent, maar gewoon als een teamgenoot, zeg maar.
2: Ja, maar... (laughs) ...leer mij de Amerikanen kennen, een teamgenoot... ...maar wel op hun voorwaarden.
1: Nou ja, precies. Dit was natuurlijk een bruggetje. uh, Want een andere verkiezingsbelofte was dat hij op de eerste dag... ...al meteen weer zou zorgen dat Amerika zou terugkeren... ...naar dat klimaatverdrag van Parijs.
2: Ja, en ik denk dat hij daar wel oprecht uh, in is... ...in de zin dat dat hij daar ook, ook kansen ziet... Trump was natuurlijk een only man en een kolenman. En ik denk dat Biden inziet van ja, dat ze beginnen uh, een beetje de dinosaurussen te worden uh, van de energievoorziening. Uh-huh. Hè, we hebben ze nog steeds nodig, maar uh, en, 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 uh, ja. misschien speelt leeftijd daar ook mee. Ik heb hem gezien hoe hij uh, op zijn feestje danste met, met een van zijn kleinzonen. En, uh, dat ik denk, opa, dat je ja, denkt van opa moet de wereld wel een beetje netjes achterlaten. Uh-huh. Dat is misschien een heel simpel gedacht van mij, maar uh, Kijk, dat beeld het
1: wel op. Het zijn leeftijdsgenoten natuurlijk, Trump en Biden. Biden is zelfs nog ja. een ouder,
2: dus... Ja, maar ik denk dat Trump denkt dat hij onsterfelijk is <laughs> en Biden niet. Dus... Het is
1: natuurlijk ook onderdeel van... Um, dat, dat, dat is iets wat, dat, vind ik tenminste, een beetje onderbelicht is gebleven bij Obama. Dat een van de redenen dat hij uh, de Verenigde Staten wilde loskoppelen... Uh, uit het Midden-Oosten en Afghanistan weer... want daar, dat was natuurlijk al ingezet onder ja. Obama... was dat hij uh, energieonafhankelijkheid wilde ja. voor de Verenigde Staten. En uh, in wezen waren al die groene plannen daar ook onderdeel van. Want als je minder olie kan importeren... zou je een alternatieven moeten zoeken. Ja.
2: En dan krijg je als eerste alternatief fracking... wat nou weer niet zo heel uh, milieubewust uh, 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 is... Maar wel heel succesvol in Amerika. Ik, ik heb toen ik correspondent was, uh, heb ik ooit een verhaal gemaakt over Noord Dakota, waar het fracking was uh, gevonden. En daar waren dus uh, die plaatsen, dat was een soort nieuwe Goldrush. Er waren plaatsen waar iedere dag de supermarkt was uitverkocht. En dan niet een, een soort Albert Heijn, maar meer een soort uh, macro. waar je mm-hmm. ook uh, koelkasten kon kopen. En tv's en weet ik veel wat. Iedere dag uitverkocht. Ja. Er, waren, er, werden, er werden bijna per dag hotels uit de grond gestampt om al die werknemers maar uh, te kunnen plaatsen. Dat was fascinerend om te zien. In Texas heb ik het ook gezien. Daar verkochten die boeren hun land. En <lacht> Dat was hilarisch om te zien. Die kregen dan heel veel geld. Dan denk je, nou, die kopen een mooie auto. Nee, die kochten een prachtige tractor. De hele... <lacht> dus daar reden de mooiste tractors rond. <lacht> Dat is echt Dat was fantastisch. Maar dus Amerika is in principe bijna al... of is eigenlijk al bijna zelf... of is al zelfvoorzienend... Maar ja, nu door die lage olieprijs is de fracking weer wat duurder aan het worden.
1: Ja, en tegelijkertijd, en dat is natuurlijk ook iets wat Biden in zijn campagne heeft benadrukt... kan je ook met de ontwikkeling van groene energie een hout banen creëren. Precies. En dan zitten ze misschien niet op de oliezanden in Noord-Dakota... maar uh, misschien wat meer aan uh, de kusten... waar ja. ook wat meer democratische stemmers zitten.
2: Ja, die, die zou eigenlijk uh, als Biden was dan denken... van, nou, laten we maar meer investeren in het midden... Mm-hmm. Je Zet daar die zonnepanelen maar neer. Dat is ook hartstikke warm daar. Dat je, je woont met... geen hond. Nee, nee, dat is wel... Ja, je moet wel die paar stemmers daar... Een uh, uh, paar kiezers daar hebben natuurlijk. Dus ja. Dat zou je niet moeten vergeten. Dat is natuurlijk altijd een gevaar voor een democratisch president. Dat je je hobby's doet. En dat Silicon Valley en New York het allemaal wel mooi vindt. Maar uh, ja, dat uh, Jan met de pet of uh, Joe Sixpack, zoals ze dat noemen, uh-huh. uh, naar de bieren en niet naar uh, de buikspieren. Uh-huh. Ja, dat die denkt, ik, ik word weer vergeten. En ja, daar wonen mensen, echt waar, ik ben er geweest, in dorpjes waar 25 man uh, wonen. Ja. En dan moet ik altijd aan de strip Lucky Luck denken. Dat er dan één dood is, dat dan de doodgraver een streepje erdoor zet en dan 24 neerzet. <lacht> <lacht> maar dat, we dwalen af, ik wel. Ja, precies.
1: Even terug naar de weer. Immigratie, want dat is een ander belangrijk punt. Uh, daar, zijn ook a- daar is ook een aantal decreten over uitgegeven. Ik denk waar in ieder geval <coughs> op Fox de meeste ophef over was... het feit dat uh, die, 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 die moslimban, ja. een inreisverbod voor uh, uh, inwoners van uh, zeven uh, moslimlanden... dat die per directeur wordt opgeheven. Ja. Ja. Terroristen gaan Amerika binnenstromen... Roept dan uh, de Foxhouse meteen. Ja. Is dat ook zo?
2: Ik weet het niet. Ik, uh, volgens mij vliegt er nog helemaal niemand, wat dat betreft. Nee. Dus dat scheelt. Wat dat betreft hebben ze even tijd. Maar ja, goed, het is natuurlijk altijd het gevaar. We hebben dat ook in, in, in Nederland gezien, met, uh, of in Europa, met die vluchtelingenstroom vanuit Syrië, ja, dan bleken ook uh, mensen met kwade bedoelingen tussen te hebben gezeten. Dus ja, ja, het is een kwestie van van goed screenen, denk ik.
1: Ja, en En, dat wordt op zich al best goed gedaan. Want wij wonen in een land waarvoor je uh, in principe niet eens een visum nodig hebt... voor uh, de Verenigde Staten. Je moet er dan een een uitzondering voor aanvragen. Dat heeft al flink wat voeten in de aarde laten staan. Dat als je uit een land komt waar je daadwerkelijk een visum moet aanvragen.
2: Ja, inderdaad. Maar goed, we hebben natuurlijk de aanval gehad op 9-11... En er waren ook genoeg signalen. Die hebben ze ook niet opgevangen. Nee, dus, en, en ja, je bent in je beleid zo goed tot de laatste aanslag. Hm. Dus het is misschien een, een risico. Maar ja goed, aan de andere kant. Uh, als je een beetje terrorist bent, moet je toch ook in een vals paspoort kunnen komen, lijkt mij. Ja,
1: precies. Die, die, die komt toch wel binnen, bedoel je, met of zonder uh, moslim
2: Ja. ja. Uh, ander punt van die... En de er rig- is natuurlijk ook nog wel wat, hè. Uh, je hebt vrij, uh, freedom of religion, vrijheid van religie. En dan ga je een muslim ban invoeren. Ja, dat is natuurlijk een beetje lastig. Ja, maar goed, die ideale vrijheid van
1: religie in de Verenigde Staten... was natuurlijk meer voor de verschillende dominaties binnen het christendom. Tuurlijk, bedoel, het het en, en zelfs het feit dat we nu met Biden pas de tweede katholieke president... Ja. ooit van de Verenigde Staten hebben zeggen, wat dat betreft ook best ja. veel. Ander punt van die immigratie, de, de muur van Trump. Hij is ja. er nooit helemaal gekomen. Het is, het is een, op sommige punten flink wat hekwerk langs de grens met Mexico neergezet bouw daarvan wordt meteen weer stopgezet. En dat is natuurlijk immigratie waar je geen uh, visum voor nodig hebt. Want ja. dat zijn
2: gewoon mensen die, die uh, de Rio Grande over zijn, met bij wijze van spreken. Ja, en je ziet nu dat er weer vanuit Midden- en Zuid-Amerika een stroom van migranten uh, richting de grens trekt. Mm-hmm. Waarvan de Amerikanen meteen aan die landen vragen, hou ze alvast tegen. We willen niet dat ze bij Mexico komen. Mm-hmm. Dus ja, er is... is In Guatemala heeft ze toch ook gewoon weer teruggestuurd naar Honduras? Ja, en als je je die beelden ziet, dat gaat echt uh, hard tegen hard. -hmm. Dus ja, en het gekke is, uh, volgens mij waren die democraten helemaal niet zo heel erg tegen een muur. Ik kan mij herinneren dat uh, volgens mij onder Clinton werd er ook al uh, aan een hekwerk gebouwd. En aardig is uh, een collega van ons, uh, Casper van Tongeren, die schreef een heel aardig verhaal... dat aan de ene kant van Mexico komen de vluchtelingen... en vanuit Amerika komen uh, de automatische wapens voor de drugsbenders. Klopt,
1: het is, het is dus, twee richtingen verkeerd ja, met ja, die grens inderdaad.
2: Ja. Ik ben ook bij die grens geweest. ja en ik Bij zo'n kamp waar, waar ik dan teruggestuurde migranten uh, gesproken... Ja, die, zeggen, die worden dan tijdelijk in een, in een soort, ook soort kantineachtig... net als bij het Witte Huis gestopt. <lacht> en die zeggen <lacht> gewoon, ja, <lacht> morgen ga ik het weer proberen... Ja. En dan zeg je, ja, waarom nou? Ja, uh, waarom nou? Ik verdien hier 2 dollar per uur en daar twaalf. Ja. Of nog meer.
1: Als ik het goed heb begrepen worden overigens ook de, 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 de illegale, en dat, dat, dat zijn met name illegale die dan weer in de Midwest op, op boerderijen werken, die, uh, die krijgen dan toch weer een soort van verblijfsvergunning.
2: Ja, kijk, omdat ze die mensen gewoon nodig hebben. Ja. Zonder, zonder Mexicanen uh, gaat er eigenlijk bijna uh, niks goed. Ik... ik ja, het klinkt heel erg decadent, maar het huis waarin ik woonde in de VS, daar werd de tuin verzorgd door een Mexicaans tuinman, die dan zwinters de sneeuw weghaalde, ja. want het sneeuwt nog alles daar. Ja, dat zie je, de, de, de moeders doen, de, de Latino moeders doen, het schoon, die doen de huizen, het is een soort halen maar olie van die economie. Ja. In de hotels, alles. En ja, die hebben echt niet allemaal een, een originele verblijfsvergunning.
1: Al met al, als we dit zo allemaal concluderen, waren er verder nog verrassingen? Nee, het is eigenlijk allemaal een beetje volgens het script verlopen. De de grote beloftes heeft hij al meteen waargemaakt, Biden. Uh, Geen kleine verrassingen er nog bij gekomen. Het
2: Het is terug naar normaal, want uh, dat is de boodschap die ze willen uitspreken. En normaal is dan het uh, 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 pre-Trump-tijdperk. Nu is het afwachten hoe lang dat blijft.